0: Natal para sempre, é o título da cantata. Do que você tem medo? Vamos começar por aqui, do que você tem medo? Razões parecem não faltar, principalmente nos dias que nós vivemos com tanta violência, tanta maldade. Quando crianças, temos medo até de coisas que nós inventamos. E quando eu estava preparando a mensagem, não pude deixar de me lembrar de monstros e companhia. Né? quem não assistiu aquele filme. Quando nós ficamos adultos, então nós descobrimos perigos verdadeiros e piores. E também continuamos a inventar os nossos próprios monstros. Né? Não muda. A vida é cheia de perigos. Mas o maior perigo de todos é desperdiçarmos a própria vida. Chegarmos ao nosso último dia e descobrimos que nós corremos atrás do vento. E não tem mais tempo de corrigir. O maior medo do ser humano está justamente relacionado ao tempo. Nós nem sabemos ao certo o que é tempo, para para pensar. Mas uma coisa a gente sabe bem: a nossa vida aqui, nossos dias, não são infinitos. E o relógio não para. O relógio não para. O seu relógio pode parar, mas o relógio de tudo não para. Então, essa nossa brevidade, o fato de, num piscar de olhos, já não sermos mais, nos assusta. Porque nós buscamos alguma coisa duradoura. Alguma coisa que traga sentido a tudo isso que acontece aqui, todo o meu esforço. Nós corremos atrás de algo que tenha valor real, maior que nós mesmos, que vá além de nós, de tal maneira que quando os nossos dias se encerrarem, de alguma maneira a gente tenha deixado a nossa marca. Nós buscamos isso. Hoje, mais uma vez, nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, que é chamado o Cristo, ou seja, o ungido, o escolhido de Deus. Jesus desconstrói a ordem normal desta vida. Ele nos ensina que os nossos valores, e por isso os nossos esforços, porque você busca aquilo que é precioso para você, Jesus então mostra que tanto os nossos valores quanto os nossos esforços são desfocados por nós mesmos. Nós desperdiçamos a vida. Jesus nos traz a verdade inclusive quanto ao nosso relacionamento com o tempo. Sua importância é reconhecida, até por aqueles que não creem nele como o próprio Deus que habita entre nós. Se você parar para pensar, a história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. Antes do nascimento de Cristo, depois do
1: nascimento de Cristo. Sua importância,
0: então, é reconhecida porque o tempo é contado em relação ao seu nascimento. Sua vida, ou seja, o seu nascimento aqui, sua morte e sua ressurreição, é o auge de tudo, em termos de história da humanidade. Por isso eu convido você que está aqui, pode acompanhar no telão, você que está assistindo aí pela internet, abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, a passagem é muito rica, mas nós vamos focar apenas nos versículos 4 e 5. Gálatas 4 e 5. É uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja que ficava numa região chamada Galácia, Daí o nome Gálatas. Escrita essa carta aos Gálatas. No versículo 4 e 5 nós lemos o seguinte, está projetado. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esses dois versículos escritos pelo apóstolo Paulo, resumem muito bem a razão de nós estarmos aqui celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. Deus literalmente interviu no tempo, na história da humanidade. O Senhor escolheu um tempo certo para o nascimento do Senhor Jesus. Nós não sabemos, ao certo, quando foi. Não sabemos se dia 25 de dezembro ou não. Mas foi exatamente o tempo certo. É o que a palavra nos fala. Vamos ver com um pouco mais de detalhe, rapidamente. Diz aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo. plenitude. É o estado de algo estar pleno, cheio, completo, perfeito. A expressão se refere ao fato de que o mundo foi providencialmente preparado para a vinda do Senhor Jesus. Se você parar para pensar, e quem estuda história sabe bem, o Império Romano foi usado por Deus nesse preparo agora estradas ligavam todas aquelas cidades, e as pessoas podiam viajar porque havia uma proteção dada pelos soldados de Roma. A civilização grega, que tinha tido seu apogeu alguns anos antes, também foi usada nesse preparo divino, porque naquele momento havia então uma língua universal, e hoje nós temos, assim, bem claro, o paralelo com o inglês, não importa onde você vai. Se você fala inglês, a possibilidade de comunicar é, bem, é boa. Então, os gregos foram usados para trazer uma língua que permitia fácil comunicação. A mensagem podia ser levada rapidamente. Espiritualmente falando, essa é uma parte que nem todos conhecem, mas era um tempo de fome espiritual. Roma havia dominado tudo do mundo então conhecido. Os deuses das várias nações estavam falidos. As religiões pagãs, as filosofias tradicionais, aquelas gregas principalmente, estavam agonizando, incapazes de responder às dúvidas e aos anseios do coração do homem. E se você lê alguma coisa da época, isso é bem transpira, essa fome espiritual que existia. Então, o Deus verdadeiro preparou o mundo para a chegada do seu filho. O nascimento de Jesus naquela noite de Belém não foi obra do acaso, não foi um acidente de percurso. Jesus veio na plenitude do tempo. Aliás, a Bíblia também nos alerta que Jesus voltará no tempo certo. Amém, graças a Deus por essa esperança. Deus enviou o seu filho, diz aqui em Gálatas. Note que Deus enviou, literalmente quer dizer, despachou, mandou adiante com uma missão. O Deus eterno, naquele momento, agiu, tomou a iniciativa, enviou o seu filho. E continua o texto dizendo, nascido de mulher. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, aponta para o fato que Jesus é tanto o filho enviado por Deus, mas nascido de mulher. Porque Jesus, nesse mistério que ninguém entende completamente, é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. A promessa que havia sido dado lá atrás, em Gênesis capítulo 3, que da mulher viria o Redentor, Estava se cumprindo. Séculos antes, Isaías foi usado para profetizar. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho humano. E lhe chamará Emanuel que quer dizer Deus conosco. Eu comentei na escola dominical, que uma das expressões que a primeira vez que eu vi me chocou, mas depois que eu comecei a entender um pouco melhor o que significava, Jesus é Deus com um umbigo. Porque um umbigo é a marca da nossa humanidade. E ele tendo nascido de mulher, perfeitamente Deus, perfeitamente humano. Mas continua dizendo aqui que ele, nascido sob a lei. Como judeu, Jesus viveu debaixo da lei que Jeová havia dado a Israel. Mas ele foi além do que estar debaixo da lei. Ele guardou perfeitamente a lei O único na verdade Ele cumpriu a lei E finalmente pagou o preço A maldição da lei O próprio Senhor Jesus escreveu Não penseis que vim revogar a lei e os profetas Não vim para revogar, vim para cumprir E Paulo também em Gálatas escreve Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então aqui, até esse momento, Paulo já nos disse quem veio na plenitude do tempo. É o quando veio. Quem veio? O Filho de Deus. Quando veio? Na plenitude do tempo.
1: Como ele veio? Nascido de mulher. Por que ele veio? É isso que
0: ele começa a escrever. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o porquê de Jesus ter nascido. É uma, a razão do nascimento de Jesus, então, é dupla, debaixo de um mesmo plano de Deus. Em primeiro lugar, que está escrito aqui, Jesus nasceu para resgatar o que, os que estavam sob a lei. Resgatar significa pagar o resgate. O preço necessário para a libertação, para salvar alguém de grande dano. Um resgate é estipulado e o preço é pago. A ênfase aqui não está na penalidade da lei, mas na escravidão que a lei trazia. A lei de Deus é boa, irmãos. A lei de Deus é boa. O problema é que a lei de Deus não nos ajuda. Só a graça de Deus nos ajuda. A lei de Deus simplesmente torna clara, aponta nossa incapacidade de viver como Deus deseja que a gente viva, fazendo o bem na sua essência. A lei de Deus aponta nossa rebeldia contra Ele. Paulo em Romanos também escreveu, querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quantas vezes eu me choco, mesmo depois de tantos anos de tendo conhecido a Jesus, de querer o bem, mas não de realizar. Somos escravos dos nossos pecados. Invariavelmente caímos.
1: Por isso a lei nos escraviza.
0: Porque ela mostra esse nosso estado. No Império Romano, uma pessoa podia comprar um escravo, tanto para esse escravo se tornar agora escravo dessa pessoa que comprou, ou para tornar o escravo livre. E é exatamente isso aqui a figura. Jesus veio para nos comprar e nos tornar livre dessa escravidão que a lei Escamparava deixava bem clara. A segunda razão que vem na sequência do fato de nós termos sido libertados, comprados, pagado, pago o resgate para a nossa libertação, foi para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ele nos resgatou da escravidão para que nós pudéssemos ser adotados por Ele mesmo, Deus. Pense só, Deus não apenas nos liberta, mas nos torna... Seus filhos. Todos os privilégios que vêm com isso nos foram trazidos justamente porque Jesus nasceu naquela noite. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Nós não temos tempo, mas o contexto de Gálatas aqui mostra justamente que no Império Romano, na verdade, as crianças menores de idade, como a gente fala hoje, né, elas eram consideradas quase que como escravo, não tinham importância. Debaixo da lei, era, as crianças eram, então de, de, é, ainda quando não eram consideradas adultas, não desfrutavam totalmente dos privilégios da sua família. Os privilégios de um filho de Deus maduro só vieram através da graça que foi manifestada por ter aquela noite na plenitude do tempo, conforme o plano de Deus. Deus nos torna seus filhos. E por que Deus deseja que sejamos seus filhos? Já parou para pensar nisso? De vez em quando, hoje na, na escola dominical, o pastor Edson fez algumas perguntas desse tipo, né, que a gente recebe e muitas vezes não pensa. Por que Deus quis nos resgatar e nos adotar como seu filho? A resposta imediata é porque ele nos criou e nos ama. Sim, não só porque nos criou e nos ama, mas também porque desejava estar conosco. E desejava, então, que nós fôssemos luzeiros onde ele nos enviasse, para que outras pessoas também, ao ouvir essa mensagem, pudessem compreender que o preço foi pago e a adoção é possível como filho de Deus. Nos tornássemos então a manifestação da glória de Deus por onde nós andamos, em favor, em benefício das outras pessoas. Recentemente eu ouvi uma frase que me marcou bastante: disse assim, Brilhe sempre a luz de Jesus em tua vida, se necessário use palavras. Nós somos resgatados, adotados como filhos de Deus. E enviados, Deus enviou seu Filho e agora nos envia também para sermos sal da terra e luz do mundo, não é o que nós sabemos bem. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A iniciativa é toda de Deus, está compreendendo? É toda de Deus. Talvez você tenha tido alguém que na sua vida fez grande diferença. lhe ajudou de uma maneira que até hoje você é grato no coração. De certa forma, quase que te resgatou de uma situação difícil que você vivia. O nascimento do Senhor Jesus nos revela que Deus fez infinitamente muito mais do que qualquer outra pessoa pode fazer em nosso favor. Deus tem um tempo certo para tudo há dois ditados populares que eu me lembrei aqui né? um deles fala que o apressado come cru né? e o outro, o extremo oposto o preguiçoso fica sem já ouviu falar? Né? mas Deus nunca chega adiantado Deus nunca chega atrasado ele chega no tempo certo e sua obra ao ser realizada é perfeita é duradoura não desvanece não faz puff. E desaparece. Ele preparou todas as coisas para a plenitude do tempo, irmão. Por isso a mensagem principal de hoje à noite, que vai ser projetada aí, é a seguinte. O nascimento de Jesus tem impacto eterno na vida de todo ser humano, para o bem ou para o mal. Deixa eu repetir. O nascimento de Jesus tem impacto eterno na vida de todo ser humano você e eu incluso, para o bem ou para o mal?
1: É bom sabermos,
0: e nós começamos por aí, que o desejo do Senhor é que o nascimento de Jesus seja para o nosso bem. Uma das passagens de Natal mais conhecidas foi cantada aqui, inclusive. É Lucas capítulo 2, do versículo 8 a 14, quando nós lemos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Você conhece a história, né parece que imediatamente ou você desliga ou o filme começa a... Não desliga, tenta... Aqueles homens ali numa noite comum mal sabiam que era a plenitude do tempo. Para todos e para eles. Continua o texto. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. O anjo lhes disse, não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial. Eu falei, não sei o que é uma multidão, mas é muita gente muito anjo aqui no caso, né? uma multidão das milícias celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Irmãos, eles não cantavam baixinho não, não é? eu acho que era bem majestoso, nem um aleluia de Handel, né? talvez tenha arranhado ali um pouquinho, né? soprado um pouco por Deus, mas glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem não tem mais o anjo falou eis que vos trago boa nova de grande alegria o nascimento de Jesus é boa nova é boa notícia a escuridão que havia coberto a terra por milhares de anos estava sendo dissipada a luz começava a brilhar o caminho da salvação estava a ponto de ser aberto porque para haver cruz e para haver o túmulo vazio, era necessário haver o nascimento de Jesus. Era necessário Deus comigo. E não somente para os judeus, mas para todos os gentios, o que nos inclui. Irmãos tremendas novas, como nós temos capacidade de fazer algo corriqueiro, algo que como foi o título da cantata, será cantado para sempre. Paz na terra, os anjos cantaram. Shalom. Várias vezes nós já falamos isso aqui na igreja. Palavra especial. Não só um período breve entre as lutas da nossa vida. Não é aquela paz romana obtida pelos soldados de Roma na ponta da espada e mantida por causa da espada. É uma paz perfeita, interior, que não está à mercê de circunstâncias positivas. Como é que são essas circunstâncias hoje? Normalmente, nós falamos que elas nos roubam a paz. A paz que os anjos cantaram com o nascimento de Jesus, que estava sendo derramada, era uma paz que vinha mesmo nas piores circunstâncias. E a gente precisa lembrar isso, irmão, uns aos outros. Sermos e estarmos como Deus planejou para sermos e estarmos ao nos criar. Isso é a paz de Deus. Como Deus planejou nós desfrutarmos. Somente Deus pode trazer isso na nossa vida. Somente Deus pode trazer isso na nossa vida. Na difícil época do Império Romano, ali naquela noite, e também hoje à noite, quando nós ouvimos essa cantata aqui. Deus traz essa paz às nossas vidas pelo fato de Jesus ter nascido naquela noite. É interessante, nós não temos muito tempo, né? mas note o cântico dos anjos. A paz de Deus não é dada para aqueles que têm boa vontade, porque ai de mim eu não estaria incluído ali. Os anjos cantaram que a paz era para aqueles que recebem a boa vontade de Deus, aqueles a quem Deus derrama favor. A paz entre Deus e o homem tem a sua origem na ação de Deus. Essa é uma daquelas declarações que a gente pode ler e não dá muita atenção. Mas nota bem, só a paz entre mim e Deus, porque Deus adiu. O que estava acontecendo naquela noite revela o caráter do nosso Deus de uma maneira que nem os anjos podiam entender. Não é à toa que até o dia de hoje a palavra de Deus fala que eles se debruçam eles se inclinam tentando compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Estudam o testemunho da história do nascimento de Jesus como nós estudamos. Deveríamos estudar, pelo menos. Ficou maravilhados. E o que foi isso que o Senhor fez para trazer essa shalom para nós? O próprio Criador deixou o céu e veio viver entre nós. Como um homem no meio de um mundo totalmente afetado pelo pecado, pela rebelião e todas as suas consequências as pessoas perguntam por que, que as coisas ruins acontecem
1: é uma, pode parecer uma pergunta simples mas ela é profunda as coisas ruins acontecem em todo sentido em última razão por causa da nossa rebeldia contra Deus, porque nós decidimos andar longe de Deus
0: não aconteceria
1: próximo ao Senhor.
0: Ele veio ao mundo como homem e fez isso para nos comprar para si, como a gente viu aqui, pagar o resgate, nos redimir, palavras difíceis, da condenação da nossa rebeldia, que a lei, lembra, só mostrava, ainda bem que a lei mostrava, porque nem se ela não mostrasse eu não ia prestar atenção. A lei mostrava, e o Senhor veio pagar o resgate para nos libertar e nos adotar. Os anjos não compreendem. Não sei você, eu também não compreendo até hoje, né? Alguém já falou, eu queria estar com Deus? Ah, qualquer pessoa em sã consciência eu acho que deseja. Deus querer estar comigo até hoje eu não entendo. Mas ele me amou. Ninguém mais poderia ter feito isso, pagar o preço do meu pecado. O preço tinha que ser pago, irmãos, dessa rebeldia toda que nós estamos falando. Porque o nosso Deus é justo e não podia simplesmente deixar para lá. Nosso país vive a época da Lava Jato. Então, isso é bem rico para hoje. Tá? Quando a gente vê todos aqueles relatos tudo de ruim de que aconteceu, as pessoas se iram e foram às ruas porque não podemos deixar para lá. Tem que ser tratado a corrupção, a injustiça. Deus não podia esquecer Deixar para lá, aos olhos da justiça divina, todos nós somos piores do que qualquer um daqueles corruptos que a gente está ouvindo cada dia, que aparece cada vez, a gente fica surpreso. Não deveria nos surpreender, basta você conhecer um pouco melhor a você mesmo, para compreender que o mundo está cheio assim. Nunca poderíamos pagar por nós mesmos o preço que a nossa corrupção merece. Nunca poderíamos pagar nossa dívida com Deus. Em certa passagem, Pedro deixa bem claro que nem o ouro mais precioso que você pudesse achar, juntar e trazer poderia lhe resgatar. Primeira Pedro 1 diz: Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou o ouro que foi resgatados o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós que somos pais é difícil a gente ouvir isso, né? Mas a herança da rebelião contra Deus não foi com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo. Nossa dívida foi paga por aquele que nasceu de uma maneira tão humilde. Nota bem? É um paradoxo? Uma dívida infinita, preço que nem todo ouro do mundo poderia pagar, paga por alguém que nasceu de maneira
1: tão humilde
0: naquela noite em Belém. Foi paga anos depois, anos depois que ele habitou entre nós, manifestou a glória, o amor, a sabedoria de Deus entre nós, através das palavras, das ações, dos sinais que ele operou, pagou numa cruz terrível, que manifesta o meu estado terrível. Você só compreende quão terrível é a cruz de Jesus quando você deslumbra um pouco quão terrível é o seu estado. Mas ele ressuscitou, mostrando que todo esse plano de Deus, todo o sacrifício havia sido aceito pelo pai. A dívida foi paga, foi garantida a possibilidade de mudança do meu destino eterno, de rebelde contra Deus,
1: para filho de Deus.
0: De inimigo de Deus, agora não só sou perdoado, mas também adotado. Feito filho de Deus. Passo a ser uma luz colocada pelo próprio Deus para a bênção daqueles que estão perto de mim ao meu redor. Apontando o caminho para esse mesmo Deus que derrama esse amor. Hoje, continua a derramar. Tudo isso porque Jesus nasceu naquela noite de Belém. Essa é a boa nova que os anjos vieram cantar e o que os irmãos cantaram aqui hoje à noite. Ela é resumida lá em 1 João, quando nós lemos, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. O Senhor abriu o nosso entendimento para reconhecermos o verdadeiro. e Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E se você tem dúvida, olha aqui, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
1: O nascimento de Jesus é para
0: o nosso bem. Mas, surpreendentemente, tem outro lado da moeda. O nascimento de Jesus pode ser para o mal de uma pessoa. Como assim? O que quer dizer? A história estava tão bonita, como é que pode ser para o mal? Quando não atentamos para a advertência que Deus nos faz com o nascimento de Jesus e continuamos alienados. Estou nem aí, lembra da música que a gente constantemente canta? Né? Alienados num caminho cada vez mais distante de Deus. Se isso é possível, nós estamos distantes e cada vez mais distantes pelas nossas ações. Jesus veio para o nosso bem, mas não foi bem recebido. Olha só que interessante. João, foi cantado aqui, nós lemos, né? O verbo estava no mundo... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai o que aconteceu com Israel pode acontecer conosco também na vida de uma pessoa não compreender que Jesus veio para o seu bem a glória brilhou entre nós de uma maneira pálida, por mais bonito que tenha sido cantada, nós lembramos disso hoje de certa maneira, quando a gente fala que a glória do Senhor, né, é que a presença do Deus invisível se torna quase como que visível. Então, a glória de Deus brilhou. Por isso, nós somos indesculpáveis, irmão. Essa é uma palavra
1: pesada. Indesculpável.
0: Essa é a nossa condição se rejeitarmos a advertência e o convite de Deus. As boas obras não irão ajudar.
1: A religião não irá ajudar.
0: Aliás, a Bíblia fala de um jovem rico que estava numa busca sincera espiritual, mas essa busca espiritual dele terminou em condenação. Quando nós lemos, lá no livro de Marcos, capítulo 10, correu um homem ao seu encontro, de Jesus, e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus conversou com ele e falou: Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Que lista, né? É a lei. E o jovem falou. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou
1: um grande mentiroso. Ou alguém numa busca agonizante da
0: vida eterna. É interessante, o versículo 21, lá em Marcos, fala assim, Jesus fitando o amor, o amor. Sempre que nós vamos levar a boa nova, mesmo que às vezes com palavras duras, como aqui a gente vai ler, é por amor. Jesus fitando, ou seja, olhando bem para ele o amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem
1: e segue-me.
0: O texto continua. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O foco de Jesus não eram os mandamentos. O foco de Jesus... Não era a venda de tudo que ele tinha para dar aos pobres. Sabe qual era o foco de Jesus? Vem e me segue. A vida eterna estava aí. Tudo mais apenas impedia que ela se realizasse na vida dele. Mas aquele homem amou mais a sua riqueza do que o próprio Deus, que veio até ele para lhe alertar qual era o caminho para a vida eterna. Hoje o Senhor traz exatamente esse alerta aqui hoje à noite, a cada um de nós. Por isso, concluindo, né, o hino do passado diz assim, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. O nascimento de Jesus tem impacto eterno na vida de todo ser humano, por isso ele está sendo cantado ao longo dos séculos, dos milênios. Pessoas ainda ficam movidas em criar novas cantatas, novos hinos, novas canções, novas poesias para declarar esse amor do Senhor Jesus. O desejo de Deus é que o nascimento de Jesus seja para o nosso bem, mas pode ser para o mal, se não dermos ouvidos exatamente a essa velha história. Há um paralelo aqui entre a cantata que foi apresentada hoje à noite... E a história em si do nascimento de Jesus, se você parar para pensar, em ambas, tanto na cantata, quanto no desenrolar da história do nascimento de Jesus, foi necessário preparo, e muito preparo. Certo ler? Imagina o preparo para o nascimento de Jesus, em ambas. Em ambas, cantata e história de Natal, foi feita a proclamação das boas novas do nascimento de Jesus em ambas cantata e história de natal junto com a proclamação vinha embutido um pedido o que, que é isso um pedido surpreendentemente a gente lá em 2 Coríntios capítulo 5 lê assim, ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse para o nosso intermédio, e o que Deus exorta, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em ambas, tanto na história do Natal, mesmo na cantata, ao perigo de perda por não darmos ouvidos ao que Deus quer nos falar. Você talvez tenha achado a cantata bonita, e de fato foi. É surpreendente como cada ano parece que... Há uma beleza diferente. Mas haverá grande perda se no seu coração você não acolher a mensagem que foi cantada. Começamos a pregação falando do medo do tempo, não é mesmo? Lembra? O nascimento de Jesus dissipa nosso medo em relação ao tempo. O passado não mais nos escraviza. Não tem mais esqueleto no armário, como a gente fala, né, nos assombrar, porque o preço foi pago. O futuro não nos amedronta, não traz insegurança, porque o Senhor prometeu e cumpriu que sempre estará conosco. Emanuel, Deus conosco, é conosco. Habita conosco. A plenitude do tempo já chegou. Jesus nasceu. Talvez você esteja aqui hoje à noite e nunca tenha entendido de fato o verdadeiro sentido do Natal. Eis hoje a oportunidade da plenitude do
1: tempo em tua vida. Eis hoje
0: o dia da salvação. Segundo a Coríntios, nós lemos porque ele diz, eu te ouvi no tempo da tua oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O mesmo Deus que preparou o mundo para a plenitude do tempo, preparou para que você estivesse hoje aqui, sentado nessa cadeira ou aí na internet, ouvindo todas essas coisas que estão sendo ditas, o mesmo Deus, o mesmo Deus. Mas talvez você esteja aqui, já tenha no passado compreendido a velha história do nascimento de Jesus, mas por uma razão ou outra você se distanciou dela, você se acostumou com ela. Como nós somos incríveis, né? Nos acostumarmos com essa mensagem. Eu também. O fato do rei dos reis ter deixado os céus por amor a mim e ter nascido naquela noite em Belém, não aquece mais o meu coração. Não me atrai a me colocar aos pés do Senhor, como aquela mulher que a palavra de Deus fala que pecadora, mas que havia recebido a graça do Senhor, se colocou aos pés de Jesus e o adorou com gratidão. Eu não
1: mais busco agradá-lo. Mesmo para o
0: cristão, há o perigo de desperdiçar a vida. Nós não temos muito tempo para falar aqui, mas a parábola da semeadura, os quatro solos, apontam nessa direção. Mesmo o cristão pode desperdiçar sua vida, não andando com o Senhor Jesus. Aliás, esse era o perigo do, dos gálatas, porque Paulo escreveu, mais adiante, para aquelas mesmas que ele tinha acabado de escrever essas coisas que a gente falou aqui hoje à noite, agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pró, pobres, aos quais de novo, quereis ainda escravizar-vos. O cristão, e eu sei por experiência própria, o cristão longe do Senhor, volta a viver como
1: escravo. Volta a viver como escravo.
0: Natal para muito, muitos é um tempo de festa, presentes, comidas. Uma pausa breve antes de seguirmos em frente com o Ano Novo. Nós vamos, inclusive, ter aqui férias para muitos,
1: carnaval. Mas
0: o verdadeiro Natal é muito mais do que isso. Ele é eterno, como foi cantado. A mensagem do Natal... É que a plenitude do tempo já chegou e Emmanuel,
1: Deus é conosco. Já a nossa
0: vida não é eterna, lembra? Nosso grande medo. Como vencer o relógio enquanto temos fôlego? Como fazer a vida valer a pena e não a desperdiçarmos?
1: Vindo a Jesus.
0: Entregando nossas vidas ao Senhor Jesus. Andando com o Senhor Jesus.
1: Seguindo
0: Cristo. Porque isso significa ser cristão. Discípulo de Jesus. Aquele que anda com Cristo. Levando as boas novas, o Evangelho. Espalhando o bem. Mostrando o amor do Pai. O nascimento de Jesus tem impacto eterno na vida de todo ser humano, para o bem ou para o mal. Então, a pergunta final
1: é justamente essa. Qual impacto vai ter em tua vida? Baixa a cabeça.
0: Fecha os olhos. Eu vou pedir que o pastor Edson venha até aqui e ore por nós. Mas antes dele orar por nós... Pode vir já, irmão. Pastor Edson, pode vir à frente. Mas eu gostaria de convidar você a pensar em tudo que você viu, tudo que você ouviu aqui hoje à noite. Dificilmente algo completamente novo para você. E eu gostaria agora de dar oportunidade
1: para você responder ao convite de Deus
0: Não responder aquilo que talvez as minhas palavras tenham causado em você, mas o que o próprio Deus está falando no seu coração. Não responder a alguém, alguma pessoa, mas ao próprio Deus. Aí onde você está, sem nada mais complicado do que chegar até Ele e compreender Deus,
1: Agora eu entendo. O Natal veio porque o Senhor quis me resgatar e me adotar. E com a tua boca, aí onde você está mesmo, declara Jesus Cristo como rei da tua vida. Vamos orar. E agora nós pedimos que o Teu Santo Espírito
2: possa, possa mover os corações. Há pessoas aqui nesta noite, Pai, trazidas pelo Senhor, que ainda lutam contra o relógio que não desfrutaram ainda da plenitude do tempo, vindo do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O fato este, que tem o único fato que pode transformar e dar solução para a nossa vida. O Senhor conhece os corações. Move pessoas aqui, Pai, para que tenham seus olhos abertos e vejam espiritualmente o Senhor Jesus Cristo. Há outros aqui que, por razões que só o Senhor sabe, tem estado têm estado esfri, é, frios, tem esfriado o seu amor por Ti. Que assim como o Senhor os resgatou, o teu Santo Espírito também possa reacender este amor pelo Senhor Jesus Cristo, Pai, toda a honra. Toda glória e todo louvor é exclusivamente Teu. E nós Te bendizemos no precioso e santo nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.